0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos retomando el programa Transforma tu Vida. Eh, hoy día venimos con el tema Hombres con alta sensibilidad. Ya paz, paz, estamos refiriéndonos al acrónimo de personas altamente sensibles. Entonces, en el programa del día de hoy vamos a profundizar más en la condición... Eh, de la alta sensibilidad pero específicamente en los hombres y qué es lo que les sucede a los hombres altamente sensibles que si bien es cierto, las características pueden ser similares es muy diferente a lo que les pasa a las mujeres por ejemplo, frases tan conocidas como los hombres no lloran o pareces niñita fijándote en esos detalles eh, tienes que aprender a ser duro y fuerte eh, un hombre sensible es un hombre débil ya, todo este tipo de frases y de eh, palabras que han escuchado los hombres desde niños es uno de los eh, eh, aspectos que más les ha bloqueado la emocionalidad y la expresividad a los hombres altamente sensibles. Entonces, vamos a profundizar en este tema el día de hoy. Eh, comentaros, eh, voy, voy a explicar cómo es el desarrollo del programa. Entonces, eh, primero yo eh, desarrollo y explico el, el, la temática del día de hoy sobre los hombres altamente sensibles. Luego eh, voy a hacer un, una pequeña eh, intervención, con o sí, voy a ir leyendo y respondiendo algunas preguntas. Después recomiendo un libro Luego leo un cuento y al final eh, doy eh, un, un par de tips sobre cómo gestionar esto para los hombres con alta sensibilidad. ¿Vale? Así que vamos a ello. Bueno, presentarme, quienes no me conozcáis, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach especializada en alta sensibilidad. Entonces eh, podéis seguirme y conocer más sobre mi trabajo en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, me podéis seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales eh, aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. Yo voy publicando casi cada día diferentes Reels, así que me podéis seguir en las redes. Eh, también en Spotify aparezco como Pamela Jara Gómez, ahí están subidos todos los directos que yo voy haciendo, van quedando en formato de podcast en eh, Spotify, ya. también como Pamela Jara Gómez. Eh, quien desee saber un poco más sobre mi trabajo, los libros que he escrito y, y todo lo, lo otro que hago, podéis entrar en mi página web, eh, pamelajaragómez.com. Así que, bueno, os invito a que arranquemos con el programa del día de hoy. La alta sensibilidad, voy a hacer un, un repaso muy rápido sobre lo que es la alta sensibilidad para quienes estéis recién llegando a este, a este mundo de descubrir qué es esto de la alta sensibilidad. Es un rasgo de personalidad que fue descubierto hace menos de 30 años, ya eh, en el año 1995, por una psicóloga norteamericana, Elaine Aron. Ella identificó que hay un porcentaje de personas que tienen unas características muy particulares que se manifiesta en personas con una sensibilidad muy elevada a una serie de condiciones y características. Esto se, por los estudios que ella realizó, la alta sensibilidad sería un factor genético, o sea, uno nace siendo altamente sensible, desde, desde bebé ya va teniendo ciertas manifestaciones sobre esta alta sensibilidad y eh, se va desarrollando y va en aumento con los años ya sobre todo para las personas que, que ya hemos cruzado la barrera de los 40 de los 50, la alta sensibilidad se va eh, haciendo progresiva ya va en aumento entonces, eh, ¿qué es lo que no, nos ha venido a explicar eh, esta psicóloga norteamericana? que una persona altamente sensible para ser considerada como tal tiene que, tiene que cumplir con cuatro eh, características o rasgos fundamentales, ¿ya? que son los cuatro pilares de la alta sensibilidad. ¿Y cuáles serían estos rasgos o características fundamentales de la alta sensibilidad? Primero, el procesamiento profundo de la información. ¿ya? Son personas que, que procesan mucho todo, lo piensan mucho, le dan muchas vueltas. Eh, luego, eh, bueno, en el darle muchas vueltas es encontrarle el sentido a las cosas, ¿ya? Porque una, uno puede decir, uy, yo todo lo, lo, le doy vueltas y me lo pienso mucho, ya, pero el, la persona altamente sensible necesita encontrarle sentido, una explicación, una, un, una, una razón de fondo, ¿ya? Eh, luego está la alta sensibilidad sensorial, es decir, las personas altamente sensibles o PAS, ¿ya? El acrónimo PAS de PAS es persona altamente sensible, básicamente tienen, eh, de los cinco sentidos, generalmente hay uno, dos o tres que puede tener mucho más agudos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una persona altamente sensible, yo tengo súper agudo el olfato, ¿ya? entonces yo siento hasta el olor del agua, o sea, de las cosas más imperceptibles para la mayoría de las personas, yo lo percibo con, con intensidad. Eh, también puede ser una persona que tenga muy agudo el, el oído o el sentido del gusto, el, el, el tacto, la piel vale Entonces, lo, cual, cualquiera de los cinco sentidos, la vista, en fin. Otra de las características es la alta empatía, una empatía muy elevada. Y aquí yo hago mucho hincapié en esto, que una, hay, hay muchas personas que pueden ser hipersensibles, que no es lo mismo que altamente sensible, ya porque hay personas que pueden decir, uy, yo también tengo súper buen olfato, tengo súper buen oído, y también le doy muchas vueltas a las cosas. Pero la empatía es fundamental. ¿Ya? O sea, ¿por qué? porque las personas altamente sensibles empatizamos con todo y con todos ¿ya? con las personas que están en nuestro entorno, los conozcamos no los conozcamos eh, con los animales, con la naturaleza con todo ¿ya? Entonces, por eso es una, es una característica, característica muy distintiva la alta empatía y luego está la alta sensibilidad a los estímulos del entorno. Cuando hablamos de los estímulos del entorno, es cualquier cosa que esté en nuestro entorno, nosotros la captamos como si tuviéramos un microscopio, como si miráramos a través de un microscopio, ¿ya? Todos lo miramos con mucha, eh, con mucha eh, como, como, como foco, así como muy amplificado lo vemos todo. Entonces, ¿qué lleva esto también con las personas altamente sensibles a vivir todo con una sensibilidad? Eh, en intensidad en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones, muy elevada. Entonces nosotros todo lo vivimos intensamente. Todo es muy tremendo y muy impactante y muy terrible o muy maravilloso. Ahora, ¿qué pasa cuando eres hombre altamente sensible? Que esto, la verdad, es que no se lleva nada bien. ¿Por qué no se lleva nada bien? Disculpa. Porque vivimos en una sociedad, sobre todo la sociedad occidental, donde el macho recio es lo que tiene más, eh, tira más, ¿ya? es lo que tiene más, más, más poder, más fama, está mejor visto. Los hombres sensibles en nuestra cultura occidental están muy mal vistos porque son asociados o relacionados con debilidad ah, un hombre sensible es un hombre débil, automáticamente lo asocian a debilidad. Muchas veces se dice, eso es para las mujeres, ¿ya? O sea, las mujeres podemos ser lloronas, las mujeres podemos eh, exaltarnos, emocionarnos, eh, y, y todas, esas, todas esas como muestras o exaltaciones de, de emociones y de sentimientos, pero los machos no, ¿ya? Un hombre tiene que ser bien macho para que le dé seguridad a la mujer, para que eh, le dé seguridad a la familia, y ahí es donde comienzan todos los problemas de los hombres altamente sensibles. Porque desde el origen, desde su propia familia, la mayoría de las veces están siendo de alguna manera como presionados, están siendo juzgados, criticados y obligados en cierta medida también a ir por un camino y por una línea que no es la natural de ellos, que no es lo que se les da de forma más natural y lo sufren y lo pasan muy mal. Entonces, por ejemplo, entre las, las cosas que suele ocurrirles a los hombres altamente sensibles es que en este mundo eh, occidental donde eh, hay tantas expectativas sobre la masculinidad, de que los hombres tienen que ser fuertes, dominantes y emocionalmente resistentes, ¿ya? o sea, no se les puede saltar ni una lágrima, claro, esto a menudo hace que no encajen ni con las expectativas de los padres, eh, muchas veces ni siquiera de la madre, eh, de las parejas, eh, de los compañeros de trabajo, del jefe de la, del, del trabajo, o sea, al final se la pasan fatal en todas partes donde van, ¿ya? Esto, esto de las expectativas sobre la masculinidad. Otro de, la, de lo que de las características o de las cosas que suceden con los hombres altamente sensibles es que hay una eh, estigmatización y discriminación de su forma de ser, de moverse, de comportarse. ¿Por qué? Porque la sensibilidad emocional en un hombre es vista enseguida como que es un hombre débil, como que es un hombre en el que no se puede confiar, como un hombre que no te va a sostener en un momento dado, entonces van a ser generalmente desde niños, desde el colegio, eh, van a estar sujetos a burlas, a rechazo, a discriminación, solamente porque expresan sus emociones de una manera abierta, ¿ya? cosa que la mayoría no hace. Luego, también, por ejemplo, eh, un, algo que es muy característico en las personas altamente sensibles, que es la sobreestimulación. Eh, nosotros, las PAS, nos desbordamos con mucha facilidad cuando nos encontramos en situaciones eh, que no estamos pudiendo gestionar emocionalmente. Entonces, claro, si esto... Eh, estamos hablando de... Nos podemos desbordar por estar en un entorno ruidoso, porque hay muchas personas, porque hay muchas luces, o incluso por estar durante todo un día trabajando en una oficina donde hay ruido. ¿ya? Claro, Imagínate si un hombre eh, con, con estas características que está en estos entornos, que llega a casa desbordado por la tarde y lo único que quiere es encerrarse en su habitación y que nadie le hable y, y, y no, le, no le hagan ruido, claro, eh, enseguida si no tiene una pareja muy comprensiva, esto puede generar problemas con el tiempo. ¿ya? Eh, luego tenemos <coughs> las dificultades para lidiar con el estrés. Ese también es, es otra eh, característica clásica en las personas altamente sensibles. O sea, cuando nosotros estamos estresados, nos... Eh, como que nos bloqueamos, nos paralizamos y nos cuesta mucho movernos, nos cuesta mucho eh, hacer, actuar, tomar decisiones o incluso pensar con calma y con claridad. Si un hombre está en una situación, por ejemplo, laboral y se enfrenta eh, en una reunión eh, donde está habiendo un ambiente muy tenso, muy estresante, se bloquea y se paraliza, pues va a tener serios problemas sobre todo eh, si en un momento dado eh, lo, lo interpelan y le, le, le piden que hable, que intervenga que, o, que, o que decida alguna cosa, es tremendamente difícil y eso evidentemente les va a generar serios problemas ¿ya? en su entorno laboral y ya también muchas veces en sus entornos familiares. Luego está esto que, que, se, que se siente y que se entiende como la vulnerabilidad emocional. ¿ya? Hablamos de esto cuando, por ejemplo, es muy... Es muy frecuente que las personas altamente sensibles sean propensas a estados de ansiedad, a estados de depresión o de otros tipos de salud mental. ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, hay, no, no se nos ha enseñado, y esto en general no se enseña en ninguna parte, estrategias para lidiar con el estrés, con la frustración, con la sensación de no puedo más, de no voy a llegar. Entonces, esto genera en una persona y en un hombre altamente sensible que, de por sí, tiene mucha más presión eh, social, eh, familiar y del entorno a rendir, a cumplir a, 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 a producir lo que se espera de él, que se produzcan estos estados de, eh, de, de sentirse muy vulnerable emocionalmente otra bueno, como decía antes, esto más pronto o más tarde acaba afectando seriamente en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones de pareja las relaciones con la familia, con los hijos porque muchas veces lo, los hombres que son altamente sensibles no van a estar gritando a los hijos no van a estar eh, castigando ni aplicando como mano dura como se supone que tiene que hacer un hombre o un padre ¿ya? van a ser más conciliadores, van a buscar el diálogo, la conversación y esto, claro, si hay una mujer detrás que ha sido criada en un ambiente machista, eh, va a ver como que el hombre es un débil. Entonces, ella muy probablemente va a ser la que va a tomar el mando en la, en la casa y va a terminar mandándolo también a él. ¿ya? Esto es bastante frecuente, por lo que yo he visto en las relaciones de pareja donde el hombre es altamente sensible. Luego está... El, otro de los clásicos de las la, la paz que es la autocrítica y el perfeccionismo. Claro, si yo soy un hombre altamente sensible, me voy a exigir continuamente el, el, el ser el mejor, en hacer las cosas de manera perfecta, eh, de manera impoluta, eh, que nadie vaya a pensar, que nadie vaya, que nadie vaya a decir según qué cosa. Claro, esto es, genera un estrés tan alto y es tan alta la tensión que puede llevar a que esté continuamente teniendo eh, momentos de desbordamiento hasta que llega a un punto donde son tales los, ni los niveles de estrés y de ansiedad que le puede generar que finalmente se termina como, como abandonando y de descuidando a sí mismo. ¿Ya? Esto también le pasa a las mujeres, pero la diferencia es que de alguna manera las mujeres tenemos como permitido socialmente tener estos desbordamientos y estas como eh, derrumbes. Los hombres socialmente son muy mal vistos cuando caen en este tipo de situaciones. ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos el tema de las dificultades en el, los entornos laborales. ¿Por qué? Porque el hombre no puede eh, estar diciendo que está agotado o desbordado en, en, en la mitad de la jornada, ¿ya? porque no le está permitido, simplemente por eso. Eh, más, más allá de que pueden ser como normas tácitas sociales, pero eso es, es así, ¿vale? Luego tenemos finalmente el aislamiento social. Es muy frecuente que los hombres con alta sensibilidad, más pronto más tarde, empiecen a aislarse. Y muchas veces de quien primero se aíslan es de su propia familia. ¿Por qué? Porque se sienten incomprendidos, sienten que no están cumpliendo con las expectativas de los demás, es, llámese los padres, la esposa, los hijos, eh, los hermanos, quien sea. Entonces, para no sentirse ex más expuestos, se sintiendo que no están siendo aceptados, eh, aprobados o recibidos, se tienden a aislar. ¿ya? El problema de un hombre con alta sensibilidad que se aísla es que, es mucho más eh, difícil sacarlos de los estados de depresión y de ansiedad porque como además eh, existe en nuestra cultura occidental de que está como mal visto eh, hacer terapia o ir a terapia, la, para las mujeres todavía se, se permite, pero para los hombres menos. O sea, creo que un hombre que va a terapia, que le está pasando? Más o menos como que tiene que estar loco, pero no. La terapia es un, una herramienta muy práctica, muy útil para cualquier persona. Así que además uno no debería ir a terapia solamente cuando esté en una crisis existencial o con algún problema súper gordo. Uno puede ir a terapia cuando está confundido, cuando no sabe qué tipo de decisiones tomar, cuando se le están repitiendo continuamente cierto tipo de situaciones. O sea, la terapia es una, un camino que ayuda muchísimo a despejar las nubes y a, y a poder ver con más claridad qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, bueno, esto es los principales problemas o conflictos a los que se enfrentan los hombres altamente sensibles. Entonces, por eso que muchas veces lo que terminan haciendo los hombres con alta sensibilidad es que se tratan de poner como una máscara se disfrazan detrás de, 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 un, de, como de una pantalla y se tratan de mostrar como si fueran duros, como si fueran eh, fuertes, un poco como imitando a los amigos, a los compañeros, al padre o, o, o a quien sea, los referentes que tenga. ¿ya? El problema es que un hombre, mientras más tiempo está en el rol falso de hombre duro o de hombre fuerte, eh, Peor lo va llevando por dentro. Y generalmente, cuando hacen crash, el crash es muy potente. ¿ya? O sea, cuando, me refiero a hacer crash cuando se quiebran, cuando se rompen, se vienen abajo. Muchas veces eh, se manifiesta en la edad más adulta. ¿ya? Generalmente, cuando pasan de los 50 años. ¿ya? ¿Por qué? Porque han llevado una vida aguantando, aguantando, sosteniendo, tragando, tragando. Y, y pasando los 50, 60 años, les sobrevienen Todas las enfermedades, todos los síntomas, todos los problemas. Muchos se ponen sordos, eh, otros tantos pierden rápidamente la vista. Claro, según qué cosas yo haya estado viendo, pierdo la vista. Si he escuchado muchas cosas muy chungas durante mi vida, pierdo la audición. ¿ya? Eh, los Alzheimer, demencias seniles. Y de ahí tenemos una lista de muchas cosas que pueden aparecer. ¿vale? Entonces, bueno... Así como, como, como os he explicado, como sabéis, este, este espacio es, es, es corto, son solamente 30 minutos, entonces no, no me da el, el tiempo para profundizar mucho más. Pero bueno, ya os voy a recomendar dos libros eh, donde podéis encontrar mucha más información sobre la alta sensibilidad que aplica para hombres y mujeres. Voy a responder ahora, eh, a ver, voy a responder dos o tres preguntas. Dice, mi hijo de 15 años dio positivo en test PAS y sufre mucho. Vale, pero no sé cuál es la pregunta. <risa> Muchas gracias, Verónica. Eh, un saludo desde Barcelona. Mira, mi pareja es paz. Yo también lo sabemos desde hace, desde hace, llevamos casi dos años y empezamos a tener conflictos. Mira, esto es, es algo interesante que dice Gemi. Eh, cuando se juntan dos PAS, eh, un, sea, sean dos PAS hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre en general, dos PAS juntos o se, se llevan se manejan muy bien herramientas o eso puede terminar en un desbordamiento bastante complicado generalmente lo mejor para una persona paz sea hombre-mujer o mujer, es tener una pareja que no lo sea ¿ya? en este caso os habéis encontrado los dos pues les iría muy bien eh, poder aprender eh, unas cuantas herramientas y estrategias para poder ir gestionando esta alta sensibilidad, porque si no van a desbordarse mutuamente y van a estar haciendo siempre como, como, como crash eh, al mismo tiempo. Entonces, si uno se desborda, el otro se desborda también, ahí no hay quien pueda levantar al otro, ¿vale? Entonces, yo te sugiero que si tienes la posibilidad de trabajarlo eso, les iría muy bien. ¿Ya? Eh, a, cuando os, os recomiende uno de los libros, ahí vais a encontrar muchas herramientas para eso. A ver, en el documental de Ley descubrí por desgracia mía que los animales también pudieran ser paz. No lo sabía ahora, cualquier animal que veo me pregunto si puede ser paz. Sufro muchísimo con los animales. Vale. Eh, no, no hay ninguna pregunta. Efectivamente, sí, los animales también, eh, hay muchos animales que son paz. Eh, yo yo sí estoy enamorada de un Paz y si sí me gusta, no es débil, es apasionado. Sí, es, efectivamente, eso es, es muy bonito. Lo, ¿Cómo se puede identificar o cómo se pueden reconocer a los hombres Paz? Generalmente es porque son muy... Muy atentos con los detalles, son muy, muy sensibles, se fijan en cosas, así como que uno eh, en general gusta mucho a las mujeres que son más románticas, ¿ya? o a los hombres que son románticos, es muy bonito porque se fijan en todos esos pequeños detallitos que generalmente el hombre que no es paz no se fija. ¿Ya? Entonces, eso hace que sea mucho más atractivo y más, y más bonito. Pero no todas las personas, no todas las mujeres eh, y hombres, en el caso de, de, de las relaciones eh, de, que, que son del mismo sexo, eh, lo llevan bien. ¿ya? ¿Por qué? Porque están acostumbrados, eh, socialmente estamos acostumbrados a que el hombre tiene que ser fuerte, duro y recio. ¿ya? Entonces, cuando encontramos un hombre sensible, delicado, que, que se fija cuando yo eh, me he hecho el más mínimo cambio en mi aspecto físico o lo que sea, como que nos parece raro y muchas veces hay una eh, ¿cómo se dice? Eh, un, un, un juicio que enseguida automáticamente los califican eh, como de disculpad, yo, yo esto no lo pienso yo pero como de maricas o que son como niñitas ¿ya? pero lo dicen de manera despectiva y no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿Ya? la sexualidad es, una, eh, es un camino que puede o no tener que ver con la alta sensibilidad no es condición en absoluto ¿vale? o sea, eh, cada uno puede elegir el camino que en eso y no tiene que ver con la alta sensibilidad ¿cómo podemos hacer para ayudar a expresar los sentimientos y salirse de esa máscara? lo digo por mi hijo de 15 años, yo también soy paz a ver, yo Honestamente, aquí lo, lo voy a decir por mi propia experiencia, a mí me costó muchísimos años de mi vida poder aprender a llevar bien mi alta sensibilidad y a gestionarla adecuadamente, y lo conseguí con ayuda terapéutica. ¿ya? O sea, muchos años de terapia, muchos años de, bueno, claro, porque no daba con ningún terapeuta que, ni que conociera el rasgo de la alta sensibilidad, ni mucho menos me pudiera dar herramientas, pero entre los muchos fui sumando pequeñas cositas luego finalmente yo terminé formándome en, en neuroemoción y cuando descubrí el rasgo como yo ya estaba en el camino del coaching y de la terapia eh, me, me, me formé yo y lo he ido trabajando de manera eh, independiente o sea yo misma, por eso mismo es que escribí el libro sobre alta sensibilidad, que es el primer libro que os recomiendo alta sensibilidad lo que nos hace extraordinarios este es un libro que está escrito como una guía eh, práctica para personas altamente sensibles para reconectar con su poder interior. O sea, en, está lleno de, de herramientas, de estrategias, de tips de qué se puede hacer en este caso, cuando te pasa esto, cuando te pasa esto otro, ejercicios para ir practicando, para ir aplicando. Vais a encontrar muchísimo material muy útil. Este libro es una recopilación tanto de mi propia experiencia de vida como de los cientos, cientos de casos que yo he trabajado con personas altamente sensibles en terapia. Claro, cuando yo trabajo en terapia voy, voy dando siempre estrategias, herramientas, técnicas que, para que la persona vaya, vaya aplicando y vaya probando en sí misma y los resultados son muy positivos. ¿ya? O sea, si tenéis la posibilidad y la oportunidad de hacer terapia es mucho mejor. ¿Vale? Mientras tanto, el libro de todas maneras os va a servir. Luego hay otro libro que, de, de los muchos libros que hay, yo debo reconocer públicamente que a mí el libro de Elaine Aaron no me gustó mucho. <risa> pero eso es una opinión muy personal. <risa> eh, pero sí me gustó mucho este otro que se llama Vivir con Alta Sensibilidad. ¿Ya? Eh, la autora es Ange Sabine Naegeli. ¿Ya? Vivir con alta sensibilidad eh, para mí es un libro que está bastante bien logrado yo os lo recomiendo eh, ¿por qué no me gusta el Dayline Aaron? podrán pensar <risa> porque eh, siento que se da muchas vueltas porque se va mucho por las ramas a veces, porque toca mucho los dolores ¿ya? Y, y no mucho las soluciones ¿ya? por eso yo, yo tengo más o menos como unos ocho libros sobre alta sensibilidad y después de haberlos visto y leído todos me decidí a escribir este y dije voy a escribir un libro sobre la parte positiva del rasgo y en este libro yo hablo de todo lo bonito de todo lo bello y de cómo se puede convertir nuestro rasgo en algo extraordinario ¿Ya? entonces por eso os invito a leerlo podéis entrar en mi página web pamelajaragomez.com y ahí vais a encontrar los enlaces donde se puede comprar el libro ¿Ya? también está en formato de ebook en google books y bueno el cuento <risa> el cuento para el día de hoy que estábamos hablando de hombres eh, con alta sensibilidad <coughs> vamos a ver. dice faltabas tú así se llama el cuento yo le yo lo, lo cuento de este, cuentos con espíritu ¿ya? de Rosario Gómez dice Dios contempló detenidamente el mundo y se dio cuenta que faltabas tú así que usando toda su creatividad y amor empezó a diseñarte en su pensamiento. Estaba tan entretenido en su creación que no se percató de que un ángel luminoso se le acercó y contempló maravillado la delicadeza con que Dios daba forma a aquel niño. En tono bajo, para no desconcentrar al gran maestro de su obra, le dijo, «Señor, ¿no te parece que ya el mundo tiene muchos seres humanos como para que tú sigas mandando más al planeta azul?» Dios levantó la cabeza, le dirigió una mirada llena de ternura y respondió, «¿Así que te parece que ya son muchos hombres sobre la tierra? Creo que aún no has entendido el prodigio de la creación. Este nuevo niño es por sí mismo una esperanza para el mundo, pues he depositado en su corazón la chispa de mi amor para que libre y voluntariamente la encienda en sus hermanos y se convierta en una llama de amor». Pero señor, eso lo has hecho con cada corazón humano y muy pocos han querido ser llama de amor, respondió el ángel. Con una voz muy sonora y cargada de paz, Dios exclamó, no te desesperes, una fogata se enciende con una chispa y este nuevo ser puede llegar a ser esa chispa de amor que tanto necesita el mundo. Volvió nuevamente su rostro y dirigiéndose al alma del niño le dijo, durante toda tu vida te cuidaré y te apoyaré. Nunca te abandonaré porque te amo. Recuerda que siempre guardaré gracia para ti. Clama a mí cuando sientas angustia o temor que mi oído estará atento a tu llamada y confía en que siempre te responderé. Siente mi paz que morará en tu corazón por siempre pues eres mi hijo. De pronto el lugar se llenó de una resplandeciente luz y como si fuera un rayo el alma de aquel niño bajó a la tierra y fue depositada en el cálido y tibio vientre de su madre. Cada ser en este mundo es único y viene a encender más llamas de luz a su alrededor. Es muy bonito. <risa> eh, un poco es lo que viene a, a representar y a simbolizar lo que es eh, un hombre altamente sensible, es un ser que tiene mucho amor, mucha sensibilidad, mucho que dar, mucho que compartir y es muy triste que sean tantas veces discriminados los hombres con esta sensibilidad. Así que eh, si hay alguno en este momento que esté viendo este, este video, este directo, eh, yo te invito a que no, no lo reprimas, no te avergüences, atrévete a ser y a salir afuera con tu sensibilidad, con tus emociones, con tu expresividad. No es algo de lo que avergonzarse, más deberían avergonzarse aquellos que juzgan y critican. ¿vale? Finalmente, ¿cómo podemos hacer para ayudar a expresar los sentimientos a nuestros hijos? Que es la pregunta que nos hacía Verónica. Eh, más allá del libro y eventualmente de terapia o eso, es que él, primero que todo, aprenda a reconocer lo que siente. ¿ya? Esta es, una, es la primera estrategia básica para una persona altamente sensible, sobre todo para un hombre, es aprender a reconocer qué es lo que estoy sintiendo en cada momento. ¿Por qué? Porque las emociones se sienten en el cuerpo, y se sienten en forma de, de síntoma, ¿ya? O sea, se me, se me aprieta el pecho, o se me retuercen las tripas, o se me cierra la garganta, o siento una pelota en la garganta, o, sea, o me falta el aire. El, la, las emociones siempre se van a sentir entre la garganta y el bajo vientre, ¿ya? Como un palmo debajo del ombligo. Si yo siento algo en esta zona de mi cuerpo, es identificar, a ver, ¿dónde lo estoy sintiendo? Entonces, ya, estoy sintiendo aquí en el pecho. ¿Qué es lo que siento? Opresión. Vale, ¿y esa opresión? ¿Qué es lo que me la está provocando? Entonces a lo mejor puedo pensar eh, una discusión o una pelea que he tenido con alguien. Vale, ¿y qué es lo que he sentido yo a partir de esa discusión o de esa pelea? Entonces, hasta que yo voy rascando, voy rascando hasta que de pronto digo, claro, lo que yo estoy sintiendo en realidad es miedo, ¿ya? O estoy sintiendo tristeza. Cuando el chico, en este caso, eh, logra empezar a identificar sus emociones, ¿Ya? Esto es muy importante para los hombres, sobre todo porque las mujeres todavía estamos un poquito más adiestradas para reconocer nuestras emociones. No todas, pero un poco más que los hombres. Cuando logro identificar qué emoción hay ahí, entonces es buscar ¿y qué puedo hacer yo con esto? ¿Ya? Con esta emoción que he identificado, por ejemplo, con este miedo. ¿Hay algo que yo pueda hacer para cambiarlo? Si yo me doy cuenta que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar aquello, es, es, es decir... Bueno, lo vivo, lo siento, lo expreso y sigo adelante. Pues no me puedo quedar atrapada, no me puedo quedar enganchada. ¿ya? Esta es, es la primera estrategia más importante para poder aprender a vivir con la alta sensibilidad y a empezar a lidiar con ella y a poder llevarla de buena forma. ¿ya? Bueno. Recordaros, me podéis seguir en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Seguidme, Pamela Jara Gómez. En, o sea, en, en Spotify también encontráis eh, mis directos en formato de podcast. También vos podéis seguir en, en Spotify, Pamela Jara Gómez. En mi página web, quienes no, no sepáis o no estéis claros si tenéis alta sensibilidad o si tenéis algún hijo altamente sensible, podéis entrar en mi página web que está el test PAS y el test NAS. Ya, el test PAS es para personas altamente sensibles. Yo generalmente lo recomiendo a partir más o menos de los 16 años hacia arriba. Y el test NAS, que es para niños altamente sensibles, es para niños que están en la, en la edad eh, de infancia hasta eh, entrada a la adolescencia. Que generalmente el test NAS quien lo responde es mamá, ¿ya? mamá o papá, quiero decir los cuidadores. No lo responde el niño así que ahí para que sepáis eh, si sois altamente sensibles y también para comprar mi libro os vuelvo a recomendar esta muy muy buena, Alta Sensibilidad lo que nos hace extraordinarios lo podéis encontrar también en mi página web ¿vale? y eh, muchas gracias a quienes habéis estado presentes y nos volvemos a ver el lunes próximo a las 20 horas de España aquí mismo, que estés muy bien muchas gracias a todos, adiós